0: Salam FTP Unika. Halo Foodies, bertemu lagi nih di podcast Foodie Land FTP Unika bersama saya Lia. Hari ini saya sedang di rumah Burika nih. Halo Burika. Hai. Halo Lia. Sampai juga. Ini ke rumah saya. Hehe. Iya bu. Burika sedang apa? Bersih bersih kulkas ya bu.
1: Iya. Ini tadi kan habis belanja untuk persediaan berhari hari. terutama masa pandemi ini. Terus mau ditata masukin ke kulkas, tapi ini kulkasnya
0: mau dibersihkan dulu nih, ya. Oh, ternyata kulkas harus dibersihkan secara berkala ya, Bu.
1: Iya, supaya bahan-bahan yang kita simpan di kulkas bisa tetap segar dan kualitasnya terjaga
0: serta aman sehingga kita tetap sehat. Iya, ya, Bu. Bahkan sebenarnya kita punya tapi jarang dibersihkan juga. Sebenarnya fungsi utama kulkas itu apa sih Bu Rika? Kalau saya nih Bu, tahunya ya supaya bahan makanan kita atau minuman kita dingin. Oh, ya. Tidak lihat ya. fungsi kulkas sebenarnya sih lebih dari sekedar mendinginkan
1: makanan atau minuman ya, supaya nikmat, tetapi dapat digunakan untuk memperpanjang kesegaran makanan kita. Coba kita bayangkan kalau tidak ada kulkas, maka makanan kita harus segera dihabiskan karena kan rusak jika tidak segera dihabiskan untuk dimakan ya kan, coba kita pernah, mesti pernah makanan yang lupa kita masukkan ke kulkas lalu dua hari berikutnya ya sudah layu atau bahkan sudah tidak bisa dipakai lagi untuk diolah
0: iya betul bu kenapa sih bu kok kulkas tuh dapat memperpanjang kesegaran makanan begini ya. Karena kan kulkas memiliki sistem kerja terutama
1: sebagai pendingin dan pembeku dan sana saya kira menurut saya ya sih sudah ada mesin yang memang diciptakan atau dibuat di dalam kulkas ini sebagai pendingin dan pembeku. Nah, dua hal itu tujuannya yang utama menghambat laju pertumbuhan mikroorganisme yang biasanya ada di dalam makanan itu bisa bakteri atau kapang. Tetapi bukan membunuh loh. Karena tidak membunuh, maka jika disimpan lama di dalam kulkas, tetap bisa tumbuh atau hidup si mikroorganisme tersebut. Nah, jika kita dapat menggunakan kulkas dengan baik, maka kita dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari kulkas ini, yakni bisa terhindar dari kerusakan fisik, kimia, maupun biologi. Plus bonus lebih nikmat jika kita menginginkan makanan atau minuman Yang dingin, seperti itu
0: hmm, Begitu ya, Bu Rika Lalu bagaimana sih, Bu, cara menyimpan makanan di kulkas Supaya kita bisa mendapat manfaat maksimum tadi Nah, pertama kita harus pahami ruang-ruang yang ada di kulkas Kulkas kan memiliki banyak ruang Dengan
1: temperatur yang berbeda-beda Ketika di-onkan, ya, di-set, begitu Nah, tipe standar yang ada di rumah tangga Biasanya kulkas dibagi menjadi beberapa tempat nih. Misalnya ini bagian atas adalah yang disebut sebagai freezer. Kita paling paling familiar ya tentang freezer. Temperatur yang benar atau kalau uh, kulkasnya ini normal, tidak rusak, itu freezer ini mencapai minus 18 derajat celcius. Lalu yang berikutnya di bagian setelah freezer, Ada yang disebut dengan chiller atau laci, atau kontainer yang tepat di bawah freezer. Jadi, nah, ini eh, sungguhnya beda lagi, yaitu antara 2 sampai, eh, 0, maaf, 0 sampai 2 derajat Celcius. Berikutnya, fridge atau refrigerator. Ini yang biasa untuk menyimpan macam-macam nih ya. Tetapi ini kalau kita lihat suhunya itu juga berbeda dari uh, freezer. Ini suhunya lebih sedikit lebih panas dibandingkan sila. Di sini ada minus 1 sampai 7 derajat Celsius. Dan ruangan fridge ini biasanya menempati ruangan yang paling luas dari semua bagian kulkas. Terus berikutnya kita uh, lebih ke bawah lagi yaitu crisper Ini merupakan ruangan yang berada di bagian paling bawah dan biasanya tertutup bagian atasnya nah suhu di dalamnya juga lebih tinggi di bagian yang lain bisa sampai uh, lebih dari 7 derajat celcius tetapi juga tidak sangat panas karena ini juga tempat penyimpanan sayur-sayuran biasanya nah selalu wadah-wadah uh, di bagian pintu semua sisi pintu dari atas sampai bawah dari freezer sampai crisper itu ada sisi-sisi ruang yang Bisa digunakan untuk menempatkan macam-macam, misalnya ada botol-botol tinggi dan sedang, kemudian ada ek kontainer yang bentuknya setengah bola itu, lalu ada kulkas yang dilengkapi dengan draft atau kosmetik kontainer. Bagian pintu ini suhunya menyesuaikan bagian dalam dari kulkasnya. Jadi misalnya bagian sisi pintu yang itu tutup untuk freezer, maka berarti suhunya juga mengikuti di dalam freezer. Begitu seterusnya disampai ke CRISPR.
0: Hmm.
1: Jadi sebenarnya kulkas ini seperti lemari yang efisien tempatnya. Bisa kita gunakan semaksimal mungkin.
0: Jadi satu kulkas itu ada banyak tempat-tempatnya ya Bu. Dan nama-namanya juga ya. Ternyata punya ya. nama tersendiri. Kalau untuk ruang-ruang penyimpanannya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apa ada Bu bahan makanan khusus yang perlu disimpan di ruang tertentu?
1: Iya. Memang ini sangat penting diketahui bagi kita semua ya supaya kita dapat memanfaatkan kulkas dengan semaksimal mungkin. Jadi misalnya freezer atau lemari pembeku, itu memang untuk semua jenis makanan dan masakan. Tetapi pada umumnya adalah makanan-makanan yang memang akan kita simpan dalam waktu yang lama dibandingkan di ruangan yang lain. Tetapi kalau kita kelompokkan ada tujuh kelompok bahan pangan yang dapat dibekukan ini. Misalnya kelompok bahan hewani yang mudah rusak yaitu daging, kemudian daging dari unggas dan seafood. Kemudian kelompok makanan beku yang siap pakai misalnya kacang-kacangan beku, lalu french fries beku dan juga buah yang mau dibekukan. Lalu kelompok roti. Kelompok roti ini juga bisa dimasukkan ke dalam freezer. Lalu kelompok mentega dan margarin. Kelompok keju yang tetapi keju yang tipe keras ya, bukan yang soft cheese begitu. Kemudian kelompok daging olah, misalnya nugget. Dan kelompok rempah. Nah, ada satu lagi sih sebenarnya, kalau kita beli jenis es. Nah, ini bisa langsung masukkan ke freezer. Ada es krim, ada lollipop, dan seterusnya. Ini bisa masukkan langsung langsung di dalam freezer. Nah, kemasan yang digunakan untuk membekukan ini sebaiknya ada yang khusus untuk freezer, ya. Tetapi secara prinsipnya ada pedoman seperti ini. Jadi kemasan yang dapat digunakan untuk membungkus atau mengemas makanan yang masuk freezer itu harus dapat mempertahankan rasa, warnanya. Lalu kelembaban dan kandungan kisi makanan yang mungkin akan uh, bisa sedikit hilang karena udara kering dalam lemari pembeku. Lalu uh, kemasan yang digunakan ini juga mestinya tidak mudah rapuh dan tidak mudah retak jika bersentuhan dengan suhu rendah atau memang akan terkait terpapar suhu rendah maksudnya seperti itu. Kemudian tahan terhadap minyak. lemak dan juga air. Lagi juga tahan harus tahan banting. Tahan ret juga tadi sudah ya. Kemudian mudah ditutup dan mudah diberi label. Lalu tentu saja itu bahan makanan bahannya ini juga harus food grade. Jadi harus apa? kemasan yang memang khusus digunakan untuk makanan. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah kalau itu E, makanan yang harus ditutup rapat biasanya juga ditempatkan pada wadah-wadah yang harus bertutup ketat untuk memenimalkan aliran udara atau oksigen. Nah, material yang dapat digunakan yang memenuhi syarat di atas itu bisa berupa gelas yang tebal anti pecah yang biasanya ada tandanya atau ada tulisannya heat proof begitu. Nah, kalau kita punya wadah yang ada tulisan ini sebenarnya bisa digunakan untuk makanan yang mau dibekukan tetapi juga nanti kalau kita mau mengeluarkan langsung bisa dimasukkan ke dalam pemanas seperti itu, jadi ini agak praktis kalau menggunakan material ini lalu kalau misalnya wadah plastik maka yang memang khusus biasanya kita bisa beli ke toko yang langsung beli istilahnya plastik freezer bag gitu. atau kertas aluminium juga bisa digunakan kalau kita Memang tidak punya wadah-wadah yang seperti gelas tadi dan plastik freezer bag. Nah, pembekuan yang direncanakan itu memang untuk menyimpan dengan jangka waktu yang lebih lama dari lemari pendingin ini, Lia. Itu untuk pembeku. Kemudian untuk bagian chiller. Ini untuk menyimpan produk pangan hewani atau yang lain, tetapi yang akan rusak jika mengalami pembekuan. Misalnya daging dengan ketebalan tertentu itu uh, lebih bagusnya memang diletakkannya di silat. Intinya adalah produk-produk yang akan segera diolah, gitu ya, tidak dibekukan dengan keras seperti di dalam lemari pembeku. Nah, Kemudian lanjutnya adalah bridge. Ini semua bahan pangan prinsipnya dapat disiman di lemari pendingin ini yang tidak memerlukan kemasan secara khusus seperti di dalam freezer. Jadi dapat digunakan untuk menyimpan potongan buah, makanan olahan yang akan segera akan disantap, atau produk-produk susu cair, krim, dan sebagainya, atau minuman-minuman yang memang kita ingin mendinginkan, menikmatinya dengan cara dingin. Lalu bagian CRISPR, bagian paling bawah, yaitu tempat bahan pangan sayur dan buah yang uh, bisa berupa apa ya, masih utuh, bukan potongan-potongan begitu, jadi bedanya kalau misalnya kita punya buah potong maka sebaiknya diletakkan di bagian fridge, tapi kalau itu masih utuh sayur masih utuh, belum dipotong-potong maka sebaiknya masuk ke crisper, nah lalu bagian pintu itu bisa digunakan untuk menempatkan botol-botol yang khusus tempat botol lalu ada tempat menyimpan telur dan juga obat-obatan atau kosmetik yang memang Bisa ditempatkan di dalam kulkas dan membutuhkan suhu dingin untuk menyimpan.
0: Jadi seperti itu ya Bu. Jadi kalau saya sekarang saya belanja lagi tidak langsung asal masuk-masuk gitu ya Bu. Tapi kita tahu ya. uh, gimana kita meletakkan uh, ayam, gimana kita meletakkan buah, sayur. Sebenarnya nih Bu, ada cara yang benar tidak Bu, meletakkan uh, bahan pangan di kulkas itu? Ada dong. Begini prinsipnya. Jadi yang pertama
1: kita melihat suhu penyimpanan yang disarankan yang ada di kemasan produk. Ini misalnya saya bis, ini saya punya yogurt ini. Minuman yogurt ini di labelnya ada tulisan Petunjuk penyimpanan, simpan dalam suhu 1 sampai 4 derajat celcius. Nah, kita harus menepati itu supaya kita dapat menikmati yogurt ini dengan enak, dengan maksimal, memang yang disarankan. begitu. Kalau tidak sesuai dengan petunjuknya, maka akan ada kemungkinan akan rusak. Seperti itu, itu berarti yang pertama ya, lihat instruksi uh, penyimpanan, suhu penyimpanan. Kemudian, yang kedua adalah sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita langsung bisa melihat uh, expired-nya. Begitu. Sehingga kita nanti bisa meletakkan ini expired-nya masih lama atau tidak. Berarti kita harus menempatkan di mana nanti akan bisa diatur eh uh, lebih kelihatan jelas sehingga kita bisa kalau mengkonsumsi apa namanya? tidak terlalu Jadi maksudnya sesuai dengan kadaluarsanya kalau bisa, syukur-syukur tidak sampai batas mepet seperti itu. Jadi kalau tanggal kadaluarsanya satu bulan kemudian, maka ya jangan diminum atau dikonsumsi lebih dari sebulan ini seperti itu. Dan ini caranya adalah menempatkan pada posisi yang begini, ditempatkan kalau makanan yang baru maka ditempatkan yang lebih belakang. yang lama kita majukan ke depan. Jadi prinsipnya seperti begini, first in first out begitu. Nah, memang kadang-kadang sulit juga ya, karena kita kepingin ah, hari ini hari ini kepingin buah begitu ya. Jadi kadang-kadang sulit bagi rumah tangga kita. Nah, kemudian yang berikutnya tidak menumpuk makanan yang akan dibekukan, kecuali memang sudah benar-benar Menyimpan bahan-pangan di dalam kontainer atau wadah lemari pendingin, ini juga harus ada beberapa pedomannya. Misalnya, menempatkan segera makanan yang mudah rusak dalam lemari pendingin. Jadi ini belanjaan saya yang e, tadi kira-kira mudah rusak, maka harus segera dimasukkan dalam lemari pendingin. Kemudian, menyusun berdasarkan jenisnya dan terpisah sesuai jenis bahan makanan. Jadi kalau kita uh, mau menyimpan, kita harus pisah-pisahkan jenisnya. Terutama misalnya memisahkan makanan yang mentah dan makanan yang matang. Jadi harus benar-benar pada tempat yang terpisah. Jadi kita tidak boleh menempatkan makanan yang berbeda dari kelompoknya atau juga makanan yang mentah dan matang dijadikan satu dalam satu wadah. supaya tidak terjadi cross-contamination atau kontaminasi silang antar bahan pangan itu kemudian yang terakhir kita mestinya lebih baik menyimpan makanan dalam jumlah kecil supaya sekali ambil tidak dikembalikan lagi dan menjadi tidak buka tutup wadah penyimpanan ini contoh konkretnya misalnya biasanya kalau kita beli kornet misalnya Lihat anggota keluarga atau lihat akan masak apa seberapa besar yang akan yang akan kita masak. Kalau beli kornet misalnya itu kontennya besar atau sarden jenis dan olahan makanan yang lain kita ambil harus sekaligus kita olah. Tidak kita ambil sedikit-sedikit lalu ditutup kembali lalu simpan di lemari es ini akan uh, merusak. Atau akan mengkontaminasi makanan itu. Nah, kemudian kalau menyiman dalam lemari pembeku, maka tadi harus menggunakan wadah yang tepat. Kemudian membekukan dalam porsi kecil agar cepat membeku. Lalu mengeluarkan udara supaya udaranya tidak terjebak dalam wadah itu sebelum membeku. Dan yang paling penting juga adalah harus mendinginkan bahan pangan atau olahan pangan sebelum dibekukan jadi tidak boleh lu panas-panas habis uh, misalnya kita mau masak opor di, habis diolah masih panas, terus kita bekukan, atau juga tidak boleh kita langsung masukkan ke kulkas sedi lemari pendingin atau di, di bagian ruang manapun, jadi harus didinginkan, lalu baru diproses untuk dimasukkan dalam wadah dimasukkan ke di dalam kulkas sesuai dengan uh, tujuannya itu kira-kira
0: hmm. wah banyak sekali ya Bu ya ternyata informasinya dari kulkas ini ternyata memang kulkas tuh bukan cuma untuk uh, menyimpan bahan makanan saja atau minuman saja tapi lebih dari itu kita memang perlu sekali mengetahui manajemen kulkas supaya hidup kita itu juga lebih sehat dengan cara pengaturan suhu yang baik tentunya, yang sesuai juga untuk setiap karya penyimpanan bahan makanan tertentu supaya uh, memang uh, kita dapat menghambat juga pertumbuhan dari mikroorganisme makanan yang kita simpan ya Bu ya
1: betul sekali ya
0: oke Bu Rika kita sudah ngobrol lama sekali nih Bu um, kita masak dulu yuk Bu sudah lapar nih Terima kasih okay. banyak ya Bu Ruta atas informasi Masama. yang diberikan. Sangat menginspirasi. Oke, selamat Bu semua. Kita pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Dah. Ah, yuk kita masak. Oke okay, Bu.